1: Cuando Clemencia López estaba en plena adolescencia, le tocó salir corriendo de su casa por amenazas de las FARC.
0: Soy de Neiva Huila y estábamos en un barrio de Neiva, era supremamente joven, tenía 16 años y tenía una relación con una persona que estaba vinculada al ejército y a partir de esa relación, pues digamos que recibimos amenazas y nos fuimos a vivir a San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Digamos que también mi compañero tenía como un familiar, un primo que tenía, digamos, un pedazo de tierra allá y tenía vacas mmm, sembrados de maíz, porque no solamente estaba él, sino también uno, un primo mío, un hermano de, de él y otro primo de él. Ser soldado profesional era como una alternativa de proyecto de vida para los jóvenes de estos barrios populares ahí en Neiva. Entonces, cuando se recibe la amenaza, él opta por retirarse.
1: Corría el año de 1993 y San Vicente del Caguán era una zona dominada por las FARC. Había extorsiones.
0: Yo lo que oía era que tocaba pagar, digamos, como una vacuna, una extorsión, por el número de cabezas de ganado que se tuviera.
1: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Sereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, Siempre el blanco es el joven. Para llegar a Soacha, Cundinamarca, donde vive actualmente, Clemencia López tuvo que soportar varios desplazamientos.
0: Nosotros llegamos a, a Puerto Betania y ahí estaba la, la vereda, la finca. Yo trabajaba en la casa, digamos, preparando alimentos, ayudando a apartar porque era una finca ganadera. Ordeñar sí no aprendí, pero sí aprendí a, a sacar queso, a hacer queso costeño. Trabajé como tres meses en, en esa finca del familiar de mi compañero y alguien nos ofreció trabajo para cuidar una más arriba. Era una finca pequeña, bonita, tenía dos nacederos de agua y tocaba cuidar 20 vacas. Entonces vivíamos de sacar el queso y el día miércoles mi compañero bajaba al pueblo a, a la inspección de Puerto Betania y se vendía el queso. Y con eso comprábamos el mercado.
1: Pero de allí también tuvieron que huir para que no se los llevara la guerrilla de las Farc.
0: Recibimos amenazas de reclutamientos y nos tocó salir. Éramos muy jóvenes, entonces éramos candidatos para ser reclutados. Entonces él tenía 19 años, la edad real, porque es que él también, digamos que cuando prestó su servicio militar, ese fue 16 años, salvo que él pudo alterar la fecha porque donde lo habían registrado se había quemado como el registro civil, entonces él alteró su fecha de nacimiento para irse a prestar el servicio. Pero en esa época él tenía 19 años y yo tenía 17. Y en una ocasión que fuimos al pueblo un domingo a comprar unas cosas de mercado, llegamos a la casa y teníamos todo revolcado, las cosas nos habían, habían entrado al lugar y habían revolcado todas las cosas y un perrito que teníamos estaba súper escondido cuando salimos vimos muchas huellas de los devotas ecuatorianas que usa la gente por allá en ese lugar buenas noches recuerdo que no nos quedamos ahí en la casa nos fuimos a, a allá que era como a 10 minutos la otra finca ese señor sí tenía más cabezas de ganado recuerdo que tenía como 500 cabezas de ganado
1: Clemencia López y su pareja tenían claro lo que podría sucederles si terminaban en las filas de las FARC.
0: Donde llegamos a la primer finca, habían jóvenes de la misma edad nuestra. Ellos fueron reclutados a la fuerza, eran tres, y los tres están muertos, fueron asesinados. Siempre como que pensábamos era en, en sobrevivir, en tener techo, comida... Y ahí había, entonces estaba el techo, la comida, pues se sembraba plátano, yuca, se cuidaban las vacas y ahí teníamos la leche, los huevos pues con las gallinas. Ya siempre pensábamos era como en, en sobrevivir de otra manera. Nos volvemos para Neiva, al lugar inicial donde hemos estado amenazados y de ahí ya estuvimos un tiempo y nos vinimos para acá, para Bogotá porque la amenaza continuaba, en los familiares que seguían en el ejército, digamos que hacían que estuviera presente esa amenaza en alguna ocasión. Recuerdo que mi ex-suegro trabajaba, él era albañil, y estaban abriendo como unas chambas grandes y un joven llega y le tira una piedra, él estaba ya clavado sacando tierra y le tira una piedra. Y Llegué le dice que si no se salen los muchachos, los, tanto el sobrino como el hijo, de allá eh, iba a quedar enterrado en esa misma chamba que estaba haciendo. Entonces migramos a, a Bogotá, rodamos por muchas localidades, acá de Bogotá, Fontibón, Ingativá, Bosa, Ciudad Bolívar y finalmente terminamos en Soacha.
1: Azuacha llegaron en mayo del año 2000.
0: Yo trabajé en una panadería, mi ex compañero trabajaba en una hilandería, después yo otra ese trabajo de doméstico en casas de familia, y ya mi compañero después hizo un curso de vigilancia, entonces empezó de vigilante. Construimos una casa y esto, entonces ya tiempo después y a raíz de todo este liderazgo de vivir también violencia intrafamiliar, entonces también me cuestioné muchísimo frente a lo que estaba haciendo y cómo estaba viviendo, siendo víctima también de todas estas cosas, entonces eh, optamos por separarnos.
1: Lo de tener casa resultó una ilusión.
0: Digamos que en Soacha hay una figura que es la figura del tierrero, el tierrero, junto con su banda delincuencial, va y invade. Y ahora mismo, digamos, mucho después, con la seguridad de los paramilitares, van e invaden un terreno, lo miden y lo empiezan a lotear. Y entonces tú vas y compras un pedazo y te hacen eso una promesa de compra-venta. Digamos, es tener una vivienda de una forma irregular, porque sin acceso a servicios públicos, sin movilidad. O sea, es un pedazo de tierra en la nada.
1: Pero en Soacha, Clemencia López encontró la vocación que, además de la crianza de sus tres hijos, le da sentido a su vida, la casa Ernestina Parra.
0: Durante ese mismo periodo del de tema de la vivienda, también que yo accedo a tener ese ranchito ahí en la Comuna 4, también me vinculo a los procesos organizativos, en este caso de mujeres. Empiezo a entender que las mujeres se organizan, empiezo a entender que hay unas luchas que debemos llevar adelante nosotras. En este caso, nosotras empezamos con una olla comunitaria donde se hacían 100, de 100 a 120 sopas diarias. Entonces, iban las mujeres y llevaban este alimento, pero aparte de eso teníamos un ropero, o sea, venta de ropa usada. Aparte también hacíamos procesos de capacitación, nos capacitaban y nos enseñaban sobre nuestros derechos. Yo creo que a veces es como la misma solidaridad es también de la gente. no Yo creo que yo me he sostenido y soy la que soy. Porque hay mucha gente a mi alrededor, mucha gente que nos apoya de una u otra manera, ya sea, digamos, solidariamente, económicamente, moralmente. Y bueno, sí, realmente en unos contextos difíciles, inclusive a veces mis hijos me dicen, que yo tengo tres hijos, eh, me dicen, si no nos hubiera sacado de allá, de pronto nosotros no existiríamos. Cuando están hablando de allá, están hablando del barrio El Oasis en Kazucá, porque digamos que... Es un lugar, un contexto difícil donde día tras día matan jóvenes, donde, digamos, siempre como el blanco es el joven. Pero bueno, la vida nos ha ido llevando. En estos momentos mi hija, yo tengo una hija de 28 años, es una chica trabajadora. En este momento está estudiando ingeniería electrónica. Un chico de 26 que va a ser próximo ingeniero sanitario y uno de 18 que está mirando cómo sigue su camino profesional
1: 50 vidas es una serie radial de la coalición internacional de sitios de conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá Libre tu dirección José Vicente Arizmendi grabación de campo Camilo Manchego postproducción Laura del Sol Daza producción Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción Ejecutiva, Lina Marcela González. Y Supervisión General, Darío Colmenares.